0: Psycholożka na Rubieży. Praktycznie życiowo i z humorem o zdrowiu psychicznym, neuroróżnorodności, relacjach i edukacji opowiada Karolina Kalisz, psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacji. Dzień dobry. Z tej strony Karolina Kalisz z pewną taką nieśmiałością, ponieważ jest to pierwszy odcinek mojego podcastu, który mam nadzieję pod Państwa dachami zagości na dobre w najbliższej przyszłości. Zaczynam tak troszeczkę z wysokiego cis, ponieważ chciałabym porozmawiać dzisiaj o depresji. O depresji w zasadzie każdy ma coś do powiedzenia. Wszyscy mówią modnie, mam doła, mam handrę. Och, I'm depressed, tak? Po angielsku jest taka fraza, która oznacza zarówno zwykłe zdołowanie, jak i kliniczną depresję. No właśnie, czy każdy stan obniżenia nastroju subiektywnie przez nas odczuwany jest depresją? W jaki sposób rozpoznać, czy to, co nas dotyka obecnie, to depresja? Co zrobić z obniżeniem nastroju, co zrobić z depresją kliniczną? I inne zagadnienia tego typu będziemy dzisiaj omawiać. Zapraszam serdecznie. Depresja zajmuje pierwsze miejsce na liście tak zwanych powszechnych problemów psychicznych, tuż obok zaburzeń lękowych, popularnie w języku polskim znanych jako nerwice. Powszechnych, czyli jak powszechnych? Mówi się statystycznie, że jeden na czterech obywateli każdego z krajów rozwiniętych w pewnym momencie swojego życia będzie Dotknięty którymś z tych powszechnych zaburzeń psychicznych. Czyli skoro dotyczy to to aż ćwierci naszej populacji, warto wiedzieć coś więcej o depresji. Kiedy, to znaczy na którym etapie naszego życia, w jaki sposób i dlaczego może pojawić się depresja? W gruncie rzeczy najprawdziwsza odpowiedź brzmiałaby od kołyski aż po grób. W dowolnym momencie naszej egzystencji, naszego istnienia możemy odczuć obniżenie nastroju. Niemniej jednak pomijając model medyczny, który mówiłby o predyspozycji, o neuroprzekaźnikach i tym podobnych zagadnieniach, a koncentrując się na modelu psychobiospołecznym depresji, można wyodrębnić pewne szczególne sytuacje życiowe, w których stajemy się bardziej podatni na obniżenia nastroju. I są to sytuacje, w których a przede wszystkim dzieją się w naszym organizmie jakieś zmiany, przemiany natury hormonalnej, czyli okres dojrzewania, czyli U kobiet również okres menopauzy, u panów okres andropauzy, ale też ciąża, poród, połóg. Są to etapy, które są naturalnie fizjologicznie związane z istotnymi zmianami poziomu hormonów, różnych hormonów w związku z czym stajemy się bardziej podatni również na zmianę w obrębie neuroprzekaźników, a tym samym na obniżenie nastroju. Dalej, każda inna zmiana życiowa, istotna zmiana życiowa, czyli podjęcie pierwszej pracy, przejście na emeryturę, tak zwane wyfrunięcie dzieci z gniazda, czyli moment, w którym dorosłe dzieci opuszczają rodzinę, przyjście na świat potomka dla osoby niedotkniętej zmianą hormonalną, czyli dla ojca, czy dla rodzeństwa chociażby tego nowonarodzonego dziecka, to też jest istotna zmiana, przeprowadzka, przekwalifikowanie się, generalnie wszystkie zmiany naszej sytuacji życiowej, które wytrącają nas z ustalonego już i znanego nam świetnie rytmu i w jakiś sposób zaburzają nam naszą istotną równowagę życiową. Dodatkowo momentem takim sprzyjającym obniżeniu nastroju jest również izolacja i w obecnej sytuacji na świecie w okresie pandemii COVID-19 możemy mówić też o tym, że W zasadzie wszyscy jesteśmy trochę bardziej podatni na obniżenie nastroju niż niż zwykle. Dlatego, że mamy wymuszoną sytuację, w której utrzymujemy bardzo ograniczony kontakt z innymi ludźmi. Nie możemy się z nimi spotykać twarzą w twarz. Ograniczamy nasze kontakty do tych telefonicznych czy z wykorzystaniem łącza internetowego plus oczywiście nasz standardowy tryb życia, tak w którym wstajemy rano, idziemy do pracy, prowadzimy sobie życie rodzinne, towarzyskie itp. Został istotnie zaburzony. Stąd też pomyślałam, że na początek właśnie będę chciała skupić się na depresji, udzielając kilku wskazówek dotyczących tego, co możemy sami zrobić, ażeby poczuć się lepiej. W obiegowej opinii osoba z depresją to osoba, która płacze bez powodu czy z byle powodu tak zwanego, to osoba, która jest wiecznie nieszczęśliwa. Czy faktycznie tak się sprawy z depresją mają? Otóż niekoniecznie. Niekoniecznie, ponieważ bardzo często osoby, u których stwierdza się kliniczną depresję, zgłaszają dolegliwości płynące z ciała one nie są nieszczęśliwe w jakiś tam świadomy sposób faktycznie czy płaczliwe, ale na przykład mogą czuć się wiecznie zmęczone może im brakować energii, mogą mieć problemy ze snem, problemy przejawiające się w tym, że albo mogliby spać non-stop i w ogóle nigdy najchętniej nie wstawać, albo mają duży problem z zaśnięciem, tudzież jeśli zasną, to sen jest płytki i wybudzają się w zasadzie z byle powodu. Powszechne na przykład są pobudki o godzinie czwartej nad ranem z niemożnością zaśnięcia aż do dzwonka budzika. Pojawiają się problemy z apetytem. Taka osoba może chudnąć w oczach, niknąć w oczach i nie jeść nic. Ewentualnie może, jak się to powszechnie nazywa, zajadać smutki, tak? Czyli... Odczuwać zwiększone łaknienie, zwłaszcza wieczorem, bo wieczorem zwykle jest troszeczkę lepiej y, osobom, które mm, doświadczają depresji. Pod robi się lepiej, więc pod wieczór jest nadrabianie wszystkiego, tak z jedzeniem włącznie. W przebiegu y, obniżenia nastroju czy depresji mogą się również pojawić y, problemy z koncentracją uwagi, czyli czytamy książkę, czytamy gazetę, oglądamy telewizję, ale tak naprawdę zupełnie nie dociera do nas, o co tam chodzi I, i żeby zrozumieć tekst, z którym się zapoznajemy, musimy go przeczytać kilkakrotnie, a i tak efekt nie jest taki, jaki zwykle byłby, jakiego moglibyśmy się normalnie spodziewać. Niektórzy w przebiegu depresji mogą doświadczać swoistego spowolnienia, to znaczy mówią znacznie ciszej niż zwykle, mówią wolniej niż zwykle, z ewidentnym wysiłkiem, poruszają się również wolniej co się wiąże z tym, że W każdą tę czynność wkładają ogromną ilość energii, a tej energii właśnie im brakuje. Inni natomiast, i jest to niezwykle indywidualnie uwarunkowane, z tą może generalizacją, że częściej przytrafia się mężczyznom, nie są w stanie w depresji będąc usiedzieć w miejscu. Mają tak zwany motorek w tyłku, tak? czyli byle bodziec powoduje u nich nieproporcjonalny wybuch emocjonalny częstszą skłonność do wybuchów gniewu, otoczenie oczywiście nie kojarzy tego w żaden sposób z depresją i nie rozumie, no dlaczego ten facet się tak bardzo łatwo wkurza, tak? i to wszystko, dlaczego warczy na wszystkich, no przecież nie jestem jego wrogiem, więc czemu on się tak do mnie odnosi. Pojawia się również, co jest dosyć istotnym objawem i bardzo powszechnym, brak zainteresowania bądź brak przyjemności z czynności, które normalnie tę przyjemność nam sprawiały, czyli Innymi słowy potocznie mówiąc życie traci smak i sens. Nagle to, co było fajne, to co nas cieszyło, hobby, zainteresowania, jeśli mieliśmy satysfakcjonującą pracę, to również praca zawodowa, życie rodzinne i cała masa innych rzeczy przestają być fajne, przestają być przyjemne, zaczynają być jeszcze jednym problemem na naszej bardzo długiej liście problemów. Zaczynają jawić się nam jako przykry obowiązek, z którego niestety musimy się wywiązywać i który funkcjonuje w naszym życiu w zasadzie wyłącznie po to, by pozbawiać nas cennej energii. Cennej energii, którą bardzo chętnie byśmy sobie odzyskiwali, śpiąc, leżąc, odpoczywając non stop. Z takiego sposobu myślenia i z takiego jakby postrzegania sytuacji depresyjnej, czyli obniżenie nastroju jako sytuacja, w której brak nam energii i potrzebujemy tę energię jakby konserwować, zachowywać, trzymać na później, na trudniejsze sytuacje, biorą się charakterystyczne dla depresji zachowania, mianowicie izolowanie się od innych, dlatego że interakcja z kimkolwiek wymaga ogromnego wysiłku, a oprócz izolowania się mamy obniżenie poziomu aktywności, czyli osoby, które do tej pory były niezwykle aktywne, osoby, które uprawiały regularnie sport, które spotykały się z innymi, które miały kalendarz wypełniony tak, od początku do końca czynnościami, które dawały, ich życiu jakąś równowagę, dawały im poczucie, że coś osiągają, dawały im poczucie łączności z innymi ludźmi, dawały im poczucie frajdy w zasadzie również też, a nagle unikają tych czynności, wyrzucają je począwszy od tych najmniej koniecznych po najbardziej konieczne ze swojego planu czy rozkładu dnia i w ten sposób stają się coraz mniej aktywne. To też świadczy o depresji. Opisaliśmy sobie zatem, jak czuje się osoba dotknięta obniżeniem nastroju czy depresją. Wspomnieliśmy również o zachowaniach charakterystycznych dla depresji, ale te zachowania nie biorą się znikąd. One brały się ze zmiany sposobu myślenia. Ze zmiany sposobu myślenia polegającej na tym, że nagle życie zaczyna jawić się jako jeden wielki obowiązek, a my sami nie dajemy rady. Nie jesteśmy w stanie podołać tym obowiązkom, Stąd zaczynamy czuć się winni. Winni, przytłoczeni, zasługujący na karę w związku z tym, że nie dopisujemy konsekwentnie w tym życiu. Mamy poczucie, że rozczarowujemy samych siebie, bo nie spełniamy własnych oczekiwań, ale rozczarowujemy też naszych najbliższych, bo również nie spełniamy ich oczekiwań. I tym myśleniem wkręcamy się coraz bardziej w tę spirale nieaktywności, złego samopoczucia i jak najgorszego myślenia o sobie i bliźnich. Kiedy jest to tylko obniżenie nastroju, a kiedy jest to kliniczna depresja? Pierwszym z kryteriów jest oczywiście czas trwania takiego samopoczucia. Jeżeli utrzymuje się ono powyżej dwóch tygodni, to jest to świetny powód, aby skonsultować się z lekarzem. Ponadto w warunkach domowych zawsze możemy wykonać pewien test, pewien kwestionariusz wypełnić, mianowicie nazywa się on PHQ9. Jest to kwestionariusz zdrowia pacjenta, składa się z dziewięciu pytań czy podpunktów, do których się musimy ustosunkować w oparciu o samopoczucie z ostatnich dwóch tygodni. dziewięć podpunktów, o których mowa tematycznie powiązane są z tym, o czym przed chwilką mówiłam, czyli zaburzonym sposobem myślenia w depresji, zmianami w zachowaniu i zmianami w samopoczuciu, czy również wrażeniach fizjologicznych, objawach fizycznych płynących z ciała. Kwestionariusz ten w wersji polskiej językowej dostępny jest na stronie wyleczdepresję.pl Na tej stronie, jeżeli wykonamy ten test, wynik wyświetli nam się automatycznie i będziemy mieli mniej więcej rozeznanie, czy stan, którego doświadczamy, to jest już powód, ażeby pójść do lekarza, czy możemy próbować radzić sobie metodami chałupniczymi, czyli mamy do czynienia ze zwykłym obniżeniem nastroju. Łączny wynik punktowy 15 wskazuje na umiarkowanie ciężką depresję i to jest ten wynik, który powinien nas skłonić do wizyty u lekarza. Poniżej możemy jeszcze przez jakiś czas próbować radzić sobie sami. W jaki sposób? Bardzo ciekawie o tym mówi model poznawczo-behawioralny, który zakłada ścisłe połączenie pomiędzy kilkoma obszarami naszego życia, mianowicie tym co czujemy w ciele, jakie emocje odczuwamy w związku z tym, co myślimy i co robimy. Zgodnie ze swoją nazwą, poznawczo-behawioralny, zakłada ten model, że jesteśmy w stanie mieć realny wpływ na dwie z tych dziedzin, mianowicie na to, co myślimy i co robimy. Cała reszta jest poza naszą kontrolą i podlega wpływowi właśnie tych myśli i właśnie tych działań. Doświadczenie uczy, że najprościej jest zacząć od zmiany zachowania. Jak? Działając dokładnie wbrew temu, do czego skłaniałby nas obniżony nastrój. To znaczy, ponieważ obniżony nastrój skłania nas do izolowania się od innych, wówczas przeciwdziałanie temu wymaga podjęcia świadomych działań na rzecz łączności większej z innymi osobami, większych, częstszych, bardziej intensywnych kontaktów z nimi. Druga rzecz, obniżony poziom aktywności w depresji, przeciwdziałanie temu, będzie wymagało od nas podjęcia świadomych działań, aby swój poziom aktywności zwyczajnie podnieść. Praktycznie można się do tego zabrać w ten sposób, że identyfikujemy czynności, które dostarczają nam trzech rodzajów pozytywnego doświadczenia. Po pierwsze, dają nam poczucie osiągnięcia sukcesu. Po drugie, dają nam poczucie łączności z innymi ludźmi. I po trzecie, dają nam po prostu friday przyjemność. Identyfikując te y, trzy rodzaje aktywności, ustalamy sobie, określamy, planujemy swój dzień i wyznaczamy określony czas na y, zajmowanie się tymi rzeczami, które mają nam dać poczucie sukcesu, na zajmowanie się rzeczami, które dają nam poczucie łączności z innymi osobami i na zajmowanie się rzeczami, które uważamy za po prostu przyjemne. I fajny. Natomiast mógłby ktoś zaopanować, ale jak to, jakim cudem ja mam jakichś osiągnięć dokonywać, tak? I łapać poczucie sukcesu, skoro ja mam wszechogarniające poczucie beznadziei, więc w ogóle o czym, dobra kobieta, do mnie rozmawiasz? Rozmawiam o tym, że każdy ma swój sukces skrojony na miarę. Jeżeli w danym momencie wstanie z łóżka, wydaje ci się niesamowicie nierealnym do uczynienia, to zrób to właśnie i to będzie Twoje gigantyczne osiągnięcie całego dnia. Czyli dozujmy ten sukces. Dla jednego sukcesem będzie ubranie się, dla innego umycie głowy, dla jeszcze innego wzięcie prysznica, dla innej osoby sukcesem będzie pójście do pracy i nienawalenie totalne w tym miejscu. Dla innej osoby sukcesem będzie dotrzymanie obietnicy na przykład danej dziecku, że coś z nim wspólnego zrobimy, pomimo że bardzo nie mamy energii i bardzo nam się nie chce. Dalej, to poczucie łączności z innymi osobami uzyskujemy w następstwie wykonywania czynności, które robimy albo wspólnie z kimś, albo w towarzystwie innych osób. Może, może być to na przykład zadzwonienie do kogoś z rodziny albo do przyjaciela. Może być to wysłanie maila. Może być to wideokonferencja, tak? czy to z użyciem FaceTime, czy Messengera, czy Skype'a, czy dowolnego innego narzędzia informatycznego, które umożliwi nam połączenie się z innymi osobami. Oczywiście w czasach popandemicznych będzie to jeszcze prostsze, bo nie będziemy mieli zakazu kontaktu bezpośredniego z innymi ludźmi, co znakomicie ułatwi nam sprawę. I wreszcie czynności, które sprawiają nam frajdę. Przypomnij sobie, co Cię kiedyś cieszyło. Rysowanie, śpiewanie, słuchanie muzyki, oglądanie filmów, czytanie książek, robienie na drutach, wyszywanie, szydełkowanie. Ta lista jest naprawdę bardzo długa. I po prostu zrób coś z tej listy codziennie, po troszkę. Nie musisz spędzać na tym pół dnia. Zrób coś niewielkiego i poczuj tę frajdę, poczuj tę iskrę Bożą jeszcze raz w sobie. Należy nadmienić, że działania te będą miały wyłącznie wówczas sens i okażą się skuteczne, jeżeli zadbamy o ich właściwą równowagę, czyli proporcje czynności, które sprawiają nam przyjemność, które zapewniają nam łączność z innymi osobami oraz dają nam poczucie sukcesu, musi być wyrównana po 33% każdego dnia z każdej z tych dziedzin. Dodatkowo fajnie by było, żeby ten nowy przeciwdepresyjny rozkład dnia uwzględniał czynności, które pomogą nam uporać się z fizycznymi objawami depresji, czyli problemami ze snem, zaburzeniami apetytu, czy ogólnym marazmem i niską aktywnością. A więc ruch, świeże powietrze, dobra dieta i regularne godziny snu. To też pomoże. A co w sytuacji, jeżeli te stosunkowo proste zabiegi nie działają, nie są skuteczne? Jest to moment, aby skontaktować się ze specjalistą. Może być to lekarz rodzinny, może być to lekarz psychiatra, może być to psycholog czy psychoterapeuta. Jeśli chodzi o zaburzenia depresyjne i lękowe, terapia... Poznawczo-behawioralna odznacza się udowodnioną skutecznością, więc polecam osobiście terapeutów pracujących w tym właśnie nurcie. Lekarz może uznać niezbędne zapisanie nam, zalecenie nam stosowania leków przeciwdepresyjnych z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. To jest bardzo skomplikowana nazwa, ja wiem. Natomiast... Ich działanie sprowadza się do tego, ażeby bardzo cenny neuroprzekaźnik, zwany serotoniną, nie uciekał nam po prostu przez nieszczelny układ nerwowy. Leki z tej grupy nie mają potencjału uzależniającego i nie zmieniają nam w żaden sposób osobowości, pomimo że... Krążą takie plotki na ich temat. Z kolei terapeuta poznawczo-behawioralny w przypadku pacjenta z depresją może zostać takim kołczem od dobrostanu psychicznego, który pomoże nam wdrożyć te same strategie zmiany zachowania, ale w trochę bardziej zorganizowany sposób w życie oraz lub skoncentruje się na sposobie myślenia i nauczy klienta, w jaki sposób można zmienić swój sposób myślenia wychwytując na gorąco myśli, które są niepomocne, które ciągną nas w dół, nazywać ich rodzaje i korygować te myśli, tak by dochodzić do rozwiązań myślowych alternatywnych, znacznie bardziej wyważonych niż te, które podpowiada nam oryginalnie depresja. W praktyce, choć jest to przykład przerysowany, klient może nauczyć się zastępować myśl jestem beznadziejny i nikt mnie nie kocha, bardziej zrównoważoną myślą zdarza mi się nie dopisywać i popełniać błędy, zdarzają się ludzie, którzy mnie faktycznie nie lubią, niemniej mam świetną rodzinę i grupę przyjaciół, którzy stoją za mną murem w każdych okolicznościach. W ogóle terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym dla pacjentów z depresją czy ze stanami lękowymi to jest takie bardzo życiowe szkolenie. Szkolenie, w jaki sposób zostać swoim własnym terapeutą na resztę życia, gdyby zdarzyło się, że ten problem powróci. A ja Państwu życzę, żeby nie powrócił. I serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Psycholożka. Na rubieży. Praktycznie życiowo i z humorem o zdrowiu psychicznym, neuroróżnorodności, relacjach i edukacji opowiada Karolina Kalisz, psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacji.